0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur le concept de disease modification dans le lupus, une émission réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Le lupus érythémateux disséminé est une maladie chronique hétérogène avec un risque d'atteinte de différents organes et la prévention de ces lésions d'organes est un objectif désormais recherché. Nous sommes avec le professeur Zahir Amoura, médecin interniste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, centre national de référence lupus, et nous allons voir comment cet objectif peut s'appliquer dans la prise en charge actuelle du lupus. Bonjour Dans le lupus, pouvez-vous nous rappeler les enjeux du traitement et les stratégies thérapeutiques qui ont été mises en place jusqu'à présent En fait,
1: c'est des notions qui ont évolué récemment. Le point le plus important, c'est que le caractère chronique du lupus est reconnu depuis assez peu. En fait, pendant très longtemps, comme l'atteinte était souvent sévère lors des poussées, les cliniciens qui prenaient en charge les patients euh, s'occupaient surtout de la poussée, et donc d'éviter que le patient ait des complications à court et à moyen terme de cette poussée. en fait le caractère chronique maintenant. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus prégnant Et la stratégie thérapeutique, elles ont été modifiées. En gros, on sait que quand on fait une poussée, comme vous l'avez rappelé, c'est quelque chose de très hétérogène avec des atteintes d'organes différents. Il y a une phase qui va être une phase inflammatoire, et cette phase inflammatoire peut, dans certains organes, pas tous, donner des complications et des dommages. Et on sait que ces dommages, ils peuvent évoluer pour leur propre compte, s'auto-compliquer, et on sait maintenant que le facteur principal de mortalité, par exemple chez les malades qui ont une atteinte lupique, c'est d'abord et avant tout les complications cardiovasculaires. Et ça, c'est important comme notion, parce que ça veut dire que dans le lupus, il y a à la fois une prise en charge immédiate qui doit être le plus précoce possible avec les médicaments anti-inflammatoires et les médicaments euh, immunosuppresseurs, mais il y a aussi une prise en charge
0: de l'évolution des comorbidités qui est essentielle si on veut améliorer la survie. On a vu que dans d'autres spécialités, la mise à disposition de nouveaux médicaments a permis d'envisager une modification du cours évolutif de la maladie. Qu'en est-il dans le lupus En fait,
1: la notion de « disease modifying » C'est une notion qui est bien connue par les rhumatologues, bien connue aussi par les néphrologues. L'idée, elle est relativement simple, mais elle est sous-tendue par le caractère chronique d'une maladie. C'est d'arriver à avoir un médicament qui va influencer le cours global de la maladie. La notion donc de chronicité du lupus, c'est quelque chose de relativement récent. Et c'est cette notion-là qui, maintenant, pose la question de l'utilisation de, de certaines thérapeutiques pour faire ce qu'on appelle de la « disease-modifying strategy », donc euh, arriver à influencer le cours global de la maladie. Alors ça, ça veut dire qu'on doit avoir un médicament qui va être quand même capable de modifier les symptômes au moment de la poussée, et ce médicament, il doit également empêcher le cours évolutif de la maladie, par exemple les rechutes dans le lupus, c'est quelque chose qui est très important diminuer l'apparition des rechutes, diminuer, contrôler les poussées, c'est diminuer l'apparition des dommages, donc des séquelles irréversibles, et idéalement, donc ce médicament-là, il doit être donné pendant très longtemps, ne pas avoir d'effets indésirables, ou très peu, ou des effets indésirables qu'on connaît ou qu'on sait prévenir. Et le dernier point qui est important, c'est aussi le coût de ce traitement, puisque c'est des traitements, finalement, c'est des traitements de fond, de la maladie, et c'est des médicaments que le patient va prendre pendant très longtemps, donc euh, il faut qu'il y ait une approche ou bénéfice qui soit intéressante pour les patients et les médecins.
0: Dans ce contexte, est-ce que la réduction de la corticothérapie est également un objectif majeur
1: Oui, bien sûr, parce que les corticoïdes sont des médicaments qui sont très utiles dans le lupus, mais c'est des médicaments qui sont associés avec, notamment à forte dose, ils sont associés avec la complication cardiovasculaire, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important dans le lupus. On considère que c'est aussi une maladie vasculaire, il y a un vieillissement prématuré des artères, et notamment chez les malades qui ont reçu des doses fortes cumulées de, de corticoïdes. Donc, on est maintenant dans une stratégie où on essaye d'avoir des traitements euh, de fond dans le lupus, en tenant compte en fait de la particularité du lupus et qu'un traitement de fond il doit être euh, efficace idéalement sur les différentes atteintes. Et c'est une maladie hétérogène. Si je prends un exemple simple, dans le lupus, il y a un médicament qui, pour l'instant, répond à quasiment tous les critères de traitement de fond, c'est l'hydroxychloroquine. Tous les malades qui ont un lupus, sauf contre-indication, doivent avoir un traitement par hydroxychloroquine parce qu'on sait que l'hydroxychloroquine, elle permet de bien contrôler les atteintes articulaires, les atteintes cutanéomuqueuses. muqueuses. Elle prévient le risque de pousser, elle a un effet aussi sur le risque cardiovasculaire, et les effets indésirables sont relativement modestes et surtout on les connaît et on peut les voir apparaître et les dépister précocement. Et puis le dernier point qui n'est pas inintéressant, c'est que l'hydroxychloroquine coûte pas très cher, ça doit être 28 centimes le comprimé d'hydroxychloroquine. Et cette stratégie thérapeutique, elle est en train de s'appliquer à d'autres médicaments, à la fois des médicaments anciens et également des médicaments nouveaux en gardant en tête le fait que malheureusement, comme c'est une notion, la chronicité du lupus qui n'est pas très ancienne, on a assez peu de, de données pour les autres médicaments, mais on est en train de définir euh, quels sont les médicaments qui pourraient être des, des disease-modifying rheumatic drugs dans le, dans le lupus.
0: Dans la mesure où le lupus est une maladie hétérogène et que l'on a désormais plusieurs traitements, est-ce que l'on a des biomarqueurs qui permettraient de mieux individualiser l'utilisation de ces différentes molécules en fonction des différents profils de malades
1: Alors, contrairement à beaucoup d'autres maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le caractère prédictif des biomarqueurs, donc le risque de poussée qui est induit par l'existence de ces, de ces biomarqueurs, elle est assez faible. On n'a pas pour l'instant de données très solides disant qu'on peut adapter une stratégie thérapeutique uniquement sur ces biomarqueurs. En revanche, qu'on sait par exemple, c'est que les patients que une consommation régulière du, de la fraction C3 du complément, c'est des malades qui sont particulièrement à rechute. Donc on va avoir tendance à intensifier le traitement et à surveiller de plus près les malades, voire à ne pas faire de désescalade thérapeutique chez ces euh, patients. Si on essaye de, 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 de savoir quels sont les médicaments qui euh, pourraient avoir un profil de type dimard, très schématiquement, c'est des médicaments où vous allez, vous allez les donner à des, dans une situation où lupus est inactif et vous savez qu'il y a un bénéfice sur le long terme, en termes de diminution des séquelles, diminution des, des risques de rechute, ce qui va avec, épargne euh, des corticoïdes. Alors, il y a dans les immunosuppresseurs classiques il y en a un qui est utilisé beaucoup en rhumatologie dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un médicament qui permet probablement de diminuer le risque de rechute et associé avec peu d'effets indésirables et qui stoppe aussi le cours évolutif de la maladie. Alors, méthotrexate, dans le lupus, c'est comme dans la l'APR, on l'utilise à des doses relativement faibles, de l'ordre de 15 mg par semaine. En général, on monte rarement au-dessus. Il y a une réserve pour le méthotrexate. C'est autant, c'est bien démontré dans le lupus cutané articulaire, autant l'efficacité que ce soit pour le contrôle de la poussée ou que ce soit pour la prévention des rechutes. L'utilité du méthotrexate, elle est très faible quand on a une atteinte rénale. Ça prévient pas l'apparition d'une atteinte rénale et ça permet pas de contrôler l'atteinte rénale. Il faut d'autres immunosuppresseurs comme le mofétil ou la zatioprine, par exemple. Et puis il y a maintenant le belimumab, un profil qui est assez intéressant quand on regarde le côté disease euh, modifying. Le belimumab, on sait que quand il marche, il y a à peu près 50% de nos patients, euh, qui sont des patients en situation de lupus réfractaire, donc qui ont été euh, pas contrôlés par le reste, Il permet de contrôler la poussée, et puis il va considérablement diminuer le risque de rechute, que ce soit une rechute cutanée, une rechute articulaire, et également une rechute euh, rénale. Donc, de ce point de vue-là, il influence le cours évolutif de la maladie. C'est très intéressant parce que, euh, dans, dans ce cas de figure, on sait que le Belimumab, en plus des traitements euh, habituels, il permet de diminuer le score de dommages sur le long terme. Hein, les complications liées au traitement ou liées à la maladie elle-même sont diminuées quand les patients sont sous euh, Belimumab au long cours. Et en plus, il y a une forme sous-cutanée qui est euh, intéressante hein, puisque les patients n'ont pas besoin d'être hospitalisés pour recevoir le traitement. Le seul point qui pêche, c'est que c'est une biothérapie et que, euh, comparé au, à l'hydroxychloroquine, par exemple, c'est un il euh, y a un coût important, mais si vous diminuez le risque de rechute rénale, par exemple, vous diminuez le risque d'évolution vers la dialyse, donc les patients, les médecins et les payeurs peuvent s'y retrouver.
0: Quelle est votre conclusion
1: ben, Le message le plus important à retenir, c'est que le lupus est une maladie chronique et que donc les stratégies thérapeutiques elles sont en train d'être redéfinies actuellement en fonction de ça, c'est-à-dire que on veut des médicaments efficaces sur la poussée, donc à court terme, mais on veut aussi des médicaments qui préviennent le risque de rechute. En prévenant le risque de rechute, ça diminue le risque de complications et donc ça va diminuer le risque d'évolution défavorable sur le long terme. Et ça, c'est quand même un champ de la stratégie thérapeutique qui est en train de s'ouvrir, qui est très intéressant. Avoir un médicament qui évite d'utiliser des fortes doses de corticoïdes, c'est très 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 important pour nous parce qu'on sait que les complications cardiovasculaires seront diminuées dans ce cadre-là. Merci Zahir Moura.
0: Cette édition audio de Fréquence Médicale en médecine interne est terminée. Je vous dis à très bientôt.